2019년 7월 24일 수요일 김용민의 뉴스 브리핑 지금부터 시작하겠습니다. 김용민 TV 유튜브 김용민 TV가 현재 19만 8,968명. 네. 1,032명 남았나요? 20만까지. 네. 여러분 1,032명 남았습니다. 미리 축하를 좀 해주시죠. 제가 봤을 때는 이번 금요일쯤 20만이 돌파될 것 같은데 말이죠. 작년 이제 9월부터 저희 김용민 TV가 사실상 가동된 거 아닙니까? 그전에는 이제 팟캐스트로만 서비스했어요. 김용민 라이브. 물론 김용민 TV 계정이 있긴 있었습니다만은 그거는 이제 김용민 브리핑 오디오 버전을 그대로 올린 것 뿐이었죠. 9월부터는 이제 영상 서비스를 시작을 했습니다. 그래서 여러분들께 뉴스 브리핑으로 우선 관훈 라이트 클럽으로 선사를 했는데요. 아, 관훈 라이트 클럽은 이보다 앞서서 여름에 시작을 했군요. 네. 그래서 김용민 TV가 시작한 시점으로 보자면은 아마 거의 1년이 다 돼가는 것 같습니다. 그때 이제 2만이 되기 전이었어요. 구독자 수가 2만 되기 전이었는데, 아, 1년도 안 돼서 20만을 채워주셨어요. 이건 무엇보다도 감사할 분들이 있습니다. 아, 우선 김용민을 태어나게 해주신 우리 김태복 목사님, 그리고 최재희 사모님. 그분들께 우선 감사의 박수를 보내고, 그 다음 바로 김용민 씨, 수고 많이 하셨습니다. 예. 자, 농담이고, 여러분. 농담이에요. 우리 애청자분들, 시청자분들이, 예, 최고의 은인이죠. 예, 감사합니다. 여러분들 도와주셔가지고, 정말 저희가 개과천선을 했습니다. 이제, 김용민 TV, 유튜브의 강자로서 이제 성큼 올라서게 됐습니다. 저희 경쟁자라고 보는 건 절대 아니고요. 뭐, 하여간 좀 비슷한 종류의 진보 유튜버를 보면은 유시민 이사장이 이끄는 사람 사는 세상 노무현 재단 그리고 딴지 방송국 그리고 서울의 소리 한 4등 정도 되는 것 같은데 말이죠. 자, 그런데 여러분 보십시오. 사람 이름 걸고 하는 땡땡땡 TV로서는 진보 유튜브에서 김용민이가 자녀는 아닙니까? 아, 물론 딴지 방송국은 김호준 TV나 마찬가지고 또 사람 사는 세상 노무현재단 역시 유시민 이사장의 개인기 이런 것들이 통했지만은 그러나 사람 이름을 걸고 김용민 TV 이렇게 해서는 진보 유튜브 계열에서 저희가 단연 톱이 아니겠는가 이런 생각을 하려다 말았습니다. 예, 아니 너무 오만하잖아요. 네, 그런 생각을 하려다가 많았습니다. 네. 아, 그래요. <웃음> 그런 생각을 하려다 말았다고요. 그런 생각을 했다는 게 아니라 그런 생각을 하려다가 말았습니다. 더 열심히 해서 여러분 이제는 신의 한 수를 넘어서야죠. 예. 열심히 한번 달려가 보겠습니다. 저희는 뭐 순식간에 뭐 백종원 TV처럼 하루 만에 백만 넘고 이러진 못해요. 어, 그렇게까지는 하지 않고 다만 이렇게 천천히 구독자 수를 늘리면서 다져나가는 거죠. 이렇게 해서 모인 20만, 30만이 어디 쉽게 빠져나가겠습니까? 예. 자, 김용민 TV 여러분 많이 사랑해 주시고요. 팟캐스트가 한 15만 됩니다. 구독자 수가. 물론 겹치는 분도 있겠죠. 정말 천천히 또박또박 그러나 악랄하게 개혁이 필요한 그 대상들과 맞서도록 하겠습니다. 예. 신의 한수가 아니라 신의 하수구라고. <웃음> 근데 그 77만이 정말 77만일까요? 어, 물론 이제 그구 유튜브가 장사가 되는 건 맞는데 
아, 근데 말이죠. 77만이라. 이게 도무지 납득이 가질 않아요. 예. 아니, 여러분, 감사합니다. 이제 거의 20만에 육박했습니다. 1년 만에 20만이 됐어요. 예, 이건 정말 여러분이 도와주시고 밀어주시고 또 진보 유튜브 좀 키워줘야 되는 거 아닌가 하는 그런 선의가 모여서 이런 결과가 나왔습니다. 우리 모든 민주시민들의 성과라고 생각을 하고 그 사랑을 제가 한 몸에 받게 돼서 더없이 큰 영광으로 여깁니다. 예. 자, 김용민의 뉴스 브리핑. 오늘도 역시 오늘의 일면 사진 소개하면서 시작하겠습니다. 자, 이 사진은 말이죠. 청소년들로 보이죠? 평택시 청소년 교육의회 학생들이 경기도 평택교육지원청에서 일본의 경제보복에 대한 결의문을 발표하고 있습니다. 오, 평택 청소년 교육의회? 일종의 모의국회인가요? 아, 이거 너무 훌륭하지 않습니까, 여러분? 예? 학생들에게 민주시민 교육을 해야 돼요. 그러기 위해서는 학생들이 이런 대의민주주의, 법치주의에 대해서 공부할 수 있는 기회를 줘야 된단 말이죠. 근데 우리는 어떻습니까? 민주주의 교육 안 해요. 왜냐면은 대모할까봐. <웃음> 노동교육 안 합니다. 노동조합 만들까봐. 그런 거 아닙니까? 바꿔야 됩니다. 바꿔야 돼요. 아니, 사회 현장에 나가서 근로계약서 한장쓸 줄도 모르고 말이죠. 그런 게 있는지도 모르잖아요. 자, 이 학생들에게 민주적 사고방식, 또 생각이 다른 사람과 어떻게 공존할 것인지에 대한 교육이 있어야 돼요. 그 교육은 뭐 교실에서 수업으로 가르치는 그런 차원이 아니라 실제적으로 이 학생들이 모이라도 실전 경험을 하게 해야 하는 거예요. 평택시 청소년 교육의회 학생들이 결의를 했던 모양이네요. 일본의 경제 보복에 대한 결의문. 오늘 경향신문이 일면에 실었습니다. 학생들은 불매운동을 선언하면서 불매는 싸움이 아닌 평화를 위함이란 구호를 만들었습니다. 와, 이게 진짜 이 정도면 이 친구들 그대로 저 국회로 데려가도 되겠어요. 여러분. 일본 상품에 대한 불매운동 이거 하면서 아 우리가 너무 감정적인 거 아니야? 우리가 너무 반이성적인 거 아니야? 이렇게 생각하지 마십시오. 우리가 멀쩡히 가만히 잘 있는 일본을 건드리는 겁니까? 아니잖아요. 너무 새끼들이 도발을 했잖아요. 도발을 했으니까 우리가 상대를 해줘야지. 야, 할 테면 해봐라. 이렇게 할 수는 없잖아요. 우리의 불매는 일본을 멸망시키기 위한 것이 아니라 일본으로 하여금 궤도에서 이탈한 평화 노선에 다시 합류하라. 제 궤도에 올라라. 이런 차원의 압박 아니겠습니까? 그런 거 아니에요. 무슨 전쟁도 아니고. 자, 그렇기 때문에 우리가 당당할 필요가 있어요. 우리는 지극히 이성적입니다. 우리는 지극히 평화적인 거예요. 자긍심을 가질 필요가 있습니다. 우리 학생들이 얘기하고 있잖아요. 불매는 싸움이 아닌 평화를 위함이다. 아, 정말, 정말 멋진 학생들입니다. 나중에 평택시가 대박 나겠네. 예, 이런 훌륭한 학생들과 함께하는 평택시니까요. 자, 이 학생들 싸움이 목적이 아니기 때문에 불매운동 참여를 강요하지 말아야 한다. 뭐 이런 말도 했어요. 예, 그렇죠. 뭐 어제만 보니까 유니클로 가가지고 립스틱으로 왜 그렇게 안 사면 그만이지 안 가면 그만이고 그런 일은 안 했으면 좋겠어요. 예, 뭐그 마음은 잘 알겠는데 그러진 않았으면 좋겠어요. 그들이 이걸 갖고 뭐 역공을 취한다. 이게 걱정돼서가 아니라 우리의 목적은 평화니까요. 네, 학생들이 정말 어른들 머리 그 머리 위에 있네요. 네, 우리 학생들 정말 다시 한번 박수를 보내는 바입니다. 네, 우리의 미래가 있어요. 일배의 자작극일 가능성. 강푸르님. 꼭 일배가 아니더라도 누군가 그런 장난을 쳤을 가능성. 혹은 일본에서 했을 가능성. 그것도 염두에 두었죠. 하여간 
분명한 것은 우리 절대 다수의 대한민국 국민들은 평화를 위해서 일본 상품을 불매하고 있다는 점. 이 점은 다시 한번더 확인하는 바입니다. 자, 7월 24일 수요일 김용민의 뉴스 브리핑 광고주 또 만나보도록 하겠습니다. 시걸포가 오늘 나왔어요. 시걸포 광고 오늘 소개를 해드리겠습니다. 시걸포 샤워 정수기는요, 이제 마시는 물, 그 정수기가 아니라 샤워할 때 수돗물을 정화시켜주는 그런 시걸포예요. 시걸포. 스티븐 시걸도 애용하는 샤워 정수기. 맞아요? 그건 알 수가 없는 거죠. 자, 이 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 마시는 물은 뭐 생수를 사 마실 수 있지만 생수 사다가 씻는 물 쓴다? 그건 이재용 씨나 가능한 얘기 아니겠습니까? 자, 그럴 때 여러분에게 추천합니다. 이 시걸포 샤워 정수기. 그래, 아베 시걸포 정수기. 아베도 한번 써보면 좋겠어요. 그, 그, 수돗물 어떻게 믿어요? 그, 저 일본에, 응? 아베 시걸포 한번 써보시기 바라겠습니다. 자, 우리 아이들의 민감한 피부, 여성분들의 그 피부 트러블, 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑은 물로 씻어야 되는 것입니다. 그렇지 않겠어요? 자, 시걸포 정수기는 전 세계 67개 나라와 전 세계 항공기 70%에서 사용되고 있습니다. 대한민국에서 가장 비싼 아파트로 유명했던 타워팰리스가 선택한 정수기이기도 합니다. 시걸포, 네? 시걸포. 자, 이 시걸포 샤워 정수기. 어, 여러분 많이 또 검색해 주시고 또 문의 전화 080007-0980, 080007-0980으로 문의해 주시기 바랍니다. 이 시걸포 정수기 사장님이 달아주셨어요. 제 집에. 한번 써보시라고. 아이고, 뭐 그러지 않으셔도 되는데. 굳이 오신다고 해가지고 감사하게 받았고 감사하게 쓰고 있습니다. 우리 아이가 이제 아토피가 좀 있어요. 근데 이 시걸포 샤워 정수기 쓴 이후로는 놀랍게도 말이죠. 몸에서 샤워 이후에 뭐가 난다든지 민감하게 뭐 반응한다든지 이게 없어요. 야, 진짜 효능이 있구나. 이 시걸포 샤워 정수기. 그렇죠. 시걸포. 예, 한번 여러분들 경험해 보시면 어떨까 싶습니다. 이 시걸포 정수기 염소 시약을 테스트해 봤는데 잔류 염소를 깔끔하게 제거했어요. 이 시걸포가 어? 이 시걸포를 여러분들이 한번 경험해 보시면 좋겠습니다. 080-007-0980 시걸포 샤워 정수기 시걸포 샤워 정수기 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 아, 염소와 농물을 확실하게 제거해요. 네. 김용민닷컴에서는 판매하고 있는 건가요? 그렇지 않은 걸로 알고 있고요. 그러니까 하여튼 검색창에 시걸포 샤워 정수기 한번 검색해 보시면 되겠습니다. 예. 시걸포였습니다. 자, 7,000원 운전자 보험으로 가겠습니다. 야, 7,000원 운전자 보험 정말 좋은 분들입니다. 왜냐면 이제 김용민 브리핑 시작할 때부터 광고하셨거든요. 한 번도 빠진 적이 없습니다. 정말 얼마나 감사한지 모르겠어요. 자, 제가 또 7,000원 운전자 보험 가입자 아니겠습니까? 안심하고 운전합니다. 내가 낸 비용원비를 보장해주는 실손보험 얼마에 가입하고 계십니까? 40세 남성 기준 월 만원대. 10살 자녀라면 월 5천원대에 가능합니다. 비용원비 보장해주는 실손보험. 병원 안 가실 거예요? 그렇다면 7천원 운전자 보험. 값비싼 임플란트를 보장해주는 치아보험은 얼마에 가입하고 계십니까? 50세 남성 기준 임플란트 하나당 100만원 보장해 월 2만원대고 20년 동안 보험료가 오르지 않는다고 합니다. 
월 2만 원대 비갱신 안보험도 7천 원 운전자 보험 카페 검색하세요. 연중 무휴 밤 9시까지 상담 가능합니다. 자, 보험료 때문에 힘드신 분들 일단 한번 문의해 보세요. 016-360-0689, 016-360-0689 또는 02849-9730, 02849-9730입니다. 시걸포 보랄 일부러 이렇게 네이밍을 한게 아니죠. 원래 있던 업체들입니다. 다만 광고 마케터를 누구를 만났느냐. 여기서 큰 차이가 있는 거죠. 그냥 뭐 반듯한 사람들이 해봐요. 시걸포라고 하겠죠. 그래서 김용민을 만나는 순간 시걸포가 되는 거 아니겠습니까? 예, 그래. 자, 김용민 네, 뉴스브리핑 그렇게 7천원 운전자 보험 광고까지 했습니다. 오늘 뉴스 보도록 할까요? 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 미국 주도의 중국 봉쇄에 공동 대응한 것이다. 러시아와 중국이 말이죠. 어제 있었던 일을 말씀드리는 겁니다. 그래요. 어제 그 러시아가 아, 우리 독도 상공을 배회했어요. 영공 침범을 했어요. 일단 러시아 국방부는 자기 나라 군용기가 독도 인근 영공을 침범했다는 사실을 부인하면서 중국과 함께 
아시아태평양 지역에서 처음으로 장거리 연합 초계 비행 훈련을 했다고 공개했는데요. 중국과 함께 러시아가 뭐 예전에 중국하고 소련, 뭐 중국하고 러시아하고 그렇게 좋은 사이는 아니었던 걸로 알고 있는데 말이죠. 자, 지금 미국이 너무 중국을 압박하니까 중국이 러시아하고 지금 손을 잡은 양상이에요. 예. 자, 한번 한결의 기사 읽어보겠습니다. 8월 초에 시작하는 한미연합군사훈련을 견제하면서 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관의 한일 방문까지 우회적으로 겨냥했다는 관측이 있는데 김종대 정의당 의원은 과거에는 방공 문제를 협의할 수 있도록 공군 작전사 차원에서 한중 핫라인이 구축되어 있었는데 사드 갈등 이후에 한중 간 군사 핫라인이 단절된 상태라면서 중러 합동훈련이 늘 있긴 했지만 이번은 양상이 다르다. 해묵은 동아시아 지정학의 갈등이 재현될 수 있다. 이렇게 우려했습니다. 자, 그러니까 이제 트럼프가 중국을 압박하지 않고 또 일본이 한국을 압박하지 않으면 압박이 뭡니까? 한국에 대해서 도발하지 않았다면 없을 문제들 아닙니까? 자, 그러니까 뭐할수 없어요. 뭐 제일 좋은 거는 자기 나라 안보는 자기 나라가 지키는 것이고 또 다른 나라가 저렇게 군사적으로 강성해지겠다 한다. 그러면 우리도 거기에 상해야죠. 우리 안보는 우리가 지켜야 하는 것이지 누구한테 맡겨서 될 일이 아닌 겁니다. 그렇다면 전시작전통제권 빨리 가져와야죠. 아, 그 전시작전통제권 가져오려고 했던 정권이 어떤 정권입니까? 노무현 정권 아니에요. 다시 그걸 미국에다 갖다 바쳐가지고 미국 형님들, 형님들이 우리를 지켜주세요. 이랬던 인간들이 누굽니까? 진정한 안보 그리고 애국 자주 누굽니까? 민주정부예요 민주정부 예? 다음 총선이나 대선 때딴 나라에 의존하자 이 주장 펴는 놈들은 아예 그냥 국회도 청와대도 못 들어가게 해야 합니다 아 대한민국 국민이 대한민국을 옹호해야지 자주 국방할 생각을 해야지 왜큰 나라한테 의존합니까? 아니 이게 큰 나라한테 의존해가지고 우리한테 좋은 적이 언제 있었어요 과거로부터 응? 그런 놈들은 좀 역사의 뒤안길로 보내버려야 됩니다. 물론 쇄국주의 이런 거안 되죠. 그러나 누가 누가 여기 민주정부에서 쇄국하자고 했어요. 자 그렇기 때문에 자주 국방 이 관념이 없는 인간들 아니 기본적으로 군대에 흑막이 있어 보이는 군 병역 면제자 이런 사람들이 국가 지도자의 자리에 간다는 것은 좀 우리가 견제해야 되지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 주권 국가가 돼야 되는 거 아닙니까? 일본이 왜 우리한테 도발해요? 우습게 보니까 그런 거 아닙니까? 왜 우습게 보입니까? 한국 내에 친일파가 아직도 잔존해 있기 때문 아니에요? 자, 물론 이제 뭐 러시아의 어제 영공 침범. 아, 이것이 이제 실수일 가능성까지도 제기되고 있어요. 일각에서는 카디즈 비행도 중 실수로 영공에 들어왔다가 카디즈 침범은 뭐 수시로 있는 일인데 우리 영공으로 들어왔다는 것은 이거는 다른 문제인 거예요. 애매하게 헷갈린 구간에서는 뭐 실수로 이제 들어올 수 있겠지만 영공으로 들어왔다. 이건 말이 안 되는 거죠. 근데 한국 공군의 경고에 남쪽으로 급선회했어요. 그러니까 이제 뭐 도발하려는 의도보다는 잘못 들어온 게 아닌가. 잘못 들어올 수가 있나요, 러시아가? 근데 러시아 항공기는 좀 그럴 수도 있겠다라는 생각이 드는 게 예전에 제 친구가 러시아 비행기를 한번 타고 싸게 유럽에 갔는데 아, 다시는 안 탄다는 거예요. 세상이 그렇게 무서운 항공기 처음 봤다는 겁니다. 문장열 국방대 교수는 러시아 조기 경보기가 의도적으로 영공을 침범한 건지 방공식별 구역을 비행하다가 우발적으로 침범한 것인지는 
확실치 않다 이렇게 말했는데 그러면은 실수면 실수였다라고 얘기해도 되는데 아그 실수였다고 얘기하면 안 됩니까? 얕잡아 보일 수가 있나요? 뭐 하여간 일부에서는 러시아가 최근 갈등이 심화되는 한일 관계를 악화시켜서 한미일 군사협력에 균열을 내려야 했다 이런 시각이 나오고 있는데 군 소식통은 러시아의 이례적인 영공 침범은 일본이 한국의 독도 영유권을 인정하지 않는 상황에서 한일 관계에 더욱 분란을 일으키려 한 것이 아닌가 의심된다. 그렇죠. 독도라는 핫플레이스 여기를 침범함으로써 한국과 일본이 오, 이 러시아를 막으려다가 둘이 공중에서 뭐 말하자면 시위를 벌일 가능성 이런 가능성을 미리 예견하고 그랬던 것이 아닌지. 그래서 이제 한일 간의 갈등을 더 심화시키기 위해서 독도 영공을 침범한 것이 아닌가. 이런 관측도 있는데, 오, 이것도 그럴듯한 관측입니다만. 보십시오. 일본이 독도를 자기네 땅이라고 우기고 있는데, 어제 출동한 나라의 공군은 바로 대한민국입니다. 일본은 안 했어요. 그렇기 때문에 독도는 명실상부한 대한민국의 영토임을 어제 우리 공군기가 쫓아내면서 확연히 드러낸 것이다. 이렇게 봐야 될 것입니다. 예. 일본은 미동도 안 했죠? 그런 얘기들 많잖아요. 인터넷에서. 일본하고 우리가 만약에 전쟁을 벌인다면. 그럴 일은 없을 거예요, 기본적으로. 그런 상황까지 미국이 가게 만들겠습니까? 자, 그러나, 김용민이는 그 상황을 예견하고 라디오 드라마를 만들었습니다. 컨틴전시 플랜이라고. 자, 컨틴전시 플랜 여러분. 그 파티에 올라왔어요, 파티. 일본 우익과 한국 보수의 데칼코마니. 그러니까 닮았다는 거 아닙니까? 일본 우익과 한국 보수의 데칼코마니. 데칼코마니가 뭐냐? 여러분, 이거 보이시죠? 이거요. 이게 데칼코마니에요. 어느 한쪽에다가 그림을 그려요. 그리고 물감으로. 그리고 확 반으로 접습니다. 그러면 상대편에도 이게 찍혀 나오지 않겠어요? 이게 바로 데칼코마니에요. 예. 다 아시겠지만, 모르는 분들을 위해서 설명을 드린 겁니다. 자, 일본의 우익과 한국의 보수의 데칼코마니 이런 건데요. 예. 한반도의 급속한 냉전 체제 와해는 아베 정권에게는 재앙과도 같은 일이다. 2012년 두 번째로 집권한 아베 총리가 전후 최장기 집권을 이어가는데 한반도 긴장이 결정적인 역할을 했으면 두말할 필요가 없다. 아베 정권은 정치적 위기 때마다 북한의 핵미사일 실험으로 조성된 긴장 국면을 활용해서 곤경을 탈출하고 지지율을 끌어올렸다. 그랬던 것이 지난해 평창올림픽 이후 완연해진 한반도 긴장 완화로 정치적으로 써먹을 외생 변수를 영구히 잃어버릴 처지에 놓였다. 이게 굉장히 중요합니다. 이, 이 칼럼 쓰신 분, 가만있죠. 이게 칼럼인데, 한결의 고명섭 논설이형 칼럼이네. 예. 이게 뭐냐면은, 북한이 있어줘야 일본의 우익 정권이 존립할 근거가 생긴다는 거예요. 어, 이게 보니까 자유한국당의 존립 근거하고 많이 닮아있지 않습니까? 비난할 북한이 있어줘야 존립의 명분이 생기는 그런 당. 그 바로 일본의 자유민주당, 한국의 자유한국당입니다. 어떻습니까? 그렇지 않아요? 그 일본 국민들이 지금 뭐 극우적 노선을 걷고 있는 아베한테 지지를 보내는 거. 그 심연에는 바로 두려움이라는 게 있는 거예요, 두려움. 누구를 두려워하느냐? 일본이 가장 두려워하는 대상은 바로 미국이기도 하겠지만은 북한입니다. 게다가 그런 북한이 핵을 개발해? 전 세계에서 핵공격을 당한 유일한 나라가 바로 일본 아닙니까? 그렇죠? 적군에 의해서 핵공격 당한 나라가 일본밖에 더 있어요? 그런 일본으로서는 핵공격에 대한 그런 트라우마는 대를 이어서 이어지는 것입니다. 그런데 북한이 핵공격을 해. 와, 
어떡합니까? 물론 뭐 미국이 있는데 북한이 설마 죽으려고 일본한테 핵공격하겠어요? 그러나 어쨌든 이 핵공격, 핵에 대한 두려움은 실존하는 변수고 이거를 이제 아베가 이용해 먹었다는 거 아닙니까? 그런데 지금 한반도가 평화 국면으로 가고 있어요. 긴장 완화로 가고 있어요. 그러면 이제 정치적으로 써먹을 외생 변수를 영구히 잃어버릴 수 있다는 겁니다. 아베의 꿈은 그래서 평화 헌법을 바꿔서 일본을 전쟁하는 나라로 만드는 것이고, 그러니까 북한을 핑계로 해서 전쟁하는 나라로 만드는 것이고, 어, 메이지 유신 이후에 승승장구하면서 아시아를 호령하던 과거의 영광을 재현하는 것이 아베의 꿈인 것이에요. 일본의 아베 정권은 그렇고요. 한국의 수구 보수 세력은 남북의 대결과 한반도 긴장을 존립의 근거로 삼아왔다. 북한의 위협을 앞세워서 남한 국민의 안보 불안을 자극하고 그렇게 조성한 불안감을 이용해서 기득권을 유지하고 키워왔다. 북미 대화와 남북 화해는 그 안보 기득권의 토대를 흔들고 있다. 한국 보수 세력은 이런 흐름을 어떻게든 저지하고 역전시키려고 한다. 일본 우익과 한국 보수의 관심은 데칼코마니처럼 닮았다. 한국 수구보수의 이데올로기 기관지인 조선일보를 비롯한 기득권 세력이 아베의 경제 도발을 주탄하기는커녕 오히려 두둔하거나 부추기고 그 파장의 책임을 문재인 정부에게 묻는 이유가 여기 있다. 그러니까 조선일보하고 저 어? 아베하고 같은 놈들이에요 한마디로. 일제강점기 때또 이익을 공유했던 놈들의 후손이고. 그렇지 않습니까? 응? 일본 우익과 한국 보수는 데칼코만입니다. 그래서 국민들 사이에서 자생적으로 불붙고 있는 조선일보에 대한 불매운동은 일본 상품 불매운동의 다름 아니다. 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 예. 다음 뉴스 보겠습니다. 설성! 김성태 이야기입니다. 김성태 딸, 어떻게 채용됐는지 지금 백일하에 드러나고 있습니다. 2012년 9월 28일 서류 전형 합격자 발표. 10월 7일 인적성 검사까지 한 상황에서 다 끝난 상황에서 KT 김전무가 김성태 딸을 뒤늦게 서류 전형 합격자에 포함하도록 했어요. 그뒤 김성태 딸은 적성 검사를 누락한 채 온라인 인성 검사만 받았는데 그나마 치른 인성 검사에서 성실성과 참여 의식 부족 때문에 D 형을 받아가지고 불합격 대상이었는데 그마저도 조작됐다. 계약직으로 일하던 비정규직으로 일하던 김성태 딸은 입사 지원서 내지 않았는데 81대 1의 경쟁률을 들었고 이석채 회장이 서유열 사장에게 지시를 내렸어요. 뭐라고? 김성태가 우리 KT를 위해서 저렇게 열심히 돕고 있는데 자기 국정감사 나가기 싫은데 안 나오도록 배려해 줬지. 당시 야당이 나오게 해야 한다 했는데 김성태가 길을 쓰고 막아가지고 결국 안 나가도 되게 했지. KT는 왜 이런 불법을 저질렀을까? 서유열 사장은 이석재 회장이 계약직으로 근무하던 김성태 딸이 정규직으로 근무할 수 있도록 해보라. 이렇게 지시했다고 진술했으니. 이게 뭐예요? 대가가 있는 거 아니야. 이렇게 해서 이석재는 불려나가지도 않았고. 응? 대가가 있었던 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이건 뇌물로 봐야 되는 겁니다. 그러니까 기회도요. 뇌물이 될수 있는 거예요. 기회도. 취업 기회, 투자 기회. 이런 것까지 다 이것도 뇌물로 본다는 이야기예요. 자, 그런데 김성태 씨가 어제 뭐 피켓을 들고 뭐 눈물을 흘리면서 이진 시위를 했다고 그러는데. 아니, 우리 젊은이들은 정말 KT 비정규직 들어가기도 어려워가지고 정말 응? 길을 쓰고 있는 마당에 국회의원 딸이라고 뭐 알아서 낀 것도 아니잖아요. 
열심히 또 김성태가 노력을 했고 들깨 정신으로 막 이렇게 어? 이석철을 옹호했던 거 아니겠습니까? 이건 명백한 뇌물입니다. 뇌물 수수예요. 수수했기 때문에 이거는 분명히 법에 의해서 심판을 받을 것이고 그 전에 그 강원랜드 건과 관련해서 권성동을 뇌물로 걸었어야 했는데 엉뚱하게 딴 건으로 걸었던 거 아닙니까? 그래서 이제 2심에서 공수 변경을 통해 가지고 권성동에게 뇌물죄를 묻는다면은 다른 판단을 할수 있는 거 아니겠습니까? 자 한겨레 기사까지 함께 살펴봤습니다. 이제 만평 보겠습니다. 막 잉크가 주입되는 붓으로 문재인 대통령 주변을 종북 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 이렇게 얘기했는데 빨간 잉크가 새고 있어요. 그러면서 이제 황교안 대표가 선자리를 <웃음> 빨갛게 적셨어요. 일장기 모양입니다. 친일 프레임. 아 대단한 만평입니다. 이거 저 한겨레 권범철 화백. 만평입니다. 예. 아주 번뜩이는 기지가 있어요. 권범철 화백의 한결의 그림판 함께 했습니다. 자, 오늘 안내 말씀 좀 드리겠습니다. 오늘 11시에 카이로스 라이브가 있는데요. 오늘 명성교회, 명성교회 건과 관련해서 또 깊이 있게 따져보는 시간 갖도록 하겠습니다. 지난주에 그 명성교회의 세습, 정당하냐, 부당하냐, 판결. 원래 지난주에 하기로 했는데 8월 5일로 미뤄졌어요. 이건 불을 보듯 뻔합니다. 이거는 뭐 김사만 손들어 주려고 하는 건데 이런 거예요. 김사만 손들어 주면 그야말로 엄청난 역공과 비난을 받을 것이 분명하거든. 그래서 그냥 만장일치로 결의합시다. 어? 이랬는데 절대 동의 못하는 목사님 장로님이 계셨어요. 반발을 해서 나왔지 이분은. 그러니까 빠진 가운데서 자기들이 결의하려니까, 어? 자기들끼리 만장일치로 결의하려니까, 아, 이건 또, 더, 더 모양새가 안 좋은 거야. 이런 가운데 평화나무가 취재를 했는데, 예장 통합의 관계자가 명성교회가 재력으로, 돈으로 압박을 해왔다는 그런 내용의 말을 했습니다. 이것만 보면 어떻게 교회가 세상을 걱정합니까? 사회가 교회를 걱정해야죠. 이렇게 미개한 수준의 돈으로서 정의가 불이가 되고 불이가 정의가 되는 이런 세상은 지옥이지 무슨 이런 자들이 천국을 지향하고 예수를 말하고 그럴 수가 있겠어요? 자 카이로스에서 그 얘기 다루고요. 자 5시 5분에 KBS 1라디오 김용민 라이브 생방송이 있습니다. 그리고 9시에 히히 히스토리 히히 히스토리가 있습니다. 자 오늘 이동영 작가가 나옵니다. 오늘 김준혁 교수님이 출장을 가시는 바람에 이동영 작가가 대신 오늘 나오게 됩니다. 자 여러분 많이 또 시청해 주시면 감사하겠습니다. 평화나무 후원회원 로고시안닷컴 로고시안닷컴으로 여러분 많이 후원해 주시고 전화는 02-6406-0507 02-6406-0507번으로 여러분 많이 또 후원회원 되주시기 바라겠습니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트, 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 
호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 폭염 때문인지 간밤에 잠 제대로 못 주무신 분들 계시죠? 한낮은 어제만큼 매우 무덥겠습니다. 서울 기온이 32도, 대구가 35도까지 오르겠고요. 폭염특보도 대부분 지역에 계속되겠습니다. 지금 중부지방을 중심으로 약한 비나 빗방울이 떨어지고 있는데 오후에 전국 어디서든 갑자기 요란한 소나기가 지날 수 있어서 외출하실 때 우산을 꼭 챙겨 나가시면 좋겠습니다. 자 내일부터는 막바지 장맛비가 내리면서 폭염도 잠시 주춤하겠는데요. 아, 이번에는 중부지방을 중심으로 최고 300mm 이상의 물폭탄이 예상됩니다. 부지런히 대비를 해주셔야겠어요. 이번 비는 내일 새벽 중부를 시작으로 오후에 전국에 오겠고요. 남부지방은 모레 금요일에 그치겠지만 중부지방은 주말까지 길게 이어지겠습니다. 특히 수도권은 일요일까지 앞으로 나흘 내내 비가 이어질 전망이어서 더 유의하셔야겠어요. 한결에 예, 일면하고 사면 오면 실린 기사인데 이거 며칠이나 읽을지 모르겠어요. 아니 물론 이제 중요한 사안이라고 판단해서 그렇게 굉장히 크게 다룬 것 같은데 아 이게 읽기가 너무 힘들어요. 신문 자체가 굉장히 읽기 힘들고요. 그리고 한결의 기자가 어제 나와가지고 뭐 방송을 합디다 
한겨레 TV에 나와가지고 뭐 중요한 문제인 것 같은데 조회수 168회 열심히 취재해서 리포트까지 했는데 조회수 168회 이 기사도 얼마나 많은 사람들이 읽을지는 모르겠어요. 아 제가 왜 이걸 갖고 얘기하냐 내용은 굉장히 중요하다고 보는데 이걸 이렇게 길게 쓰면은 이따가 지쳐요. 아주 컴팩트하게 쓸 수는 없었나 하는 그런 아쉬움을 얘기하는 겁니다. 철거 업계의 악명이 높은 이금열이라는 사람이 있는데 이금열 씨의 다원이 창원의 그 SM 타운 알짜배기 사업에 빨대를 꽂아가지고 빨고 있다 이런 얘기입니다. 철거 업계의 악명 높은 이금열 이걸로 SM 타운을 세워서 이미지 세탁하고 정치적 끈을 연결지어가지고 폭언과 엔터와 지자체 결합의 개발 모델을 만들어냈다는 건데 이와 관련해서 창원시청 이제 민주당으로 정권 교체가 되지 않았습니까? 창원시청의 감사관이 용서를 구한다 이러면서 입을 뗐습니다. 지난 행정 행위의 위법 부당한 부분에 대해서 시민 여러분께 점점점 이러면서 용서를 구한다 이렇게 말했어요. 여기서 SM은 이수만 할때 SM 맞습니다. SM 엔터테인먼트 아시죠? 국내 1위의 엔터테인먼트 기업을 창원에 유치해서 K-팝 거점으로 만들려 하는 건데 근데 필요한 자금은 부동산 개발로 조달한다. 분양 장사해 가지고 조달한다는 얘기 아닙니까? 자, 그런데 말이죠. 여기 창원 SM 타운은 창원시 시유지에 건설되는 거예요. 지하 4층, 지상 8층의 한류 문화 복합 공간입니다. 필요 자금 부동산 개발로 조달한다는 건데 한류를 앞세운 공적 문화 사업 명목인데 그래서 이제 시유지를 쓰도록 허락한 거죠. 그런데 이걸 부동산 개발 사업하고 연계를 짓는다. 게다가 또 창원 최고 수준의 용적률입니다. 687%입니다. 와 대단하죠. 공공재산이 부도덕한 기업의 손에 넘어가는 거 아니냐. 이 시민단체들이 검찰 수사를 촉구했습니다. 어느 때 이게 벌어진 일이냐. 보온상수 안상수 시장 때 벌어진 일입니다. 개발 이익만도 수백억에 이를 것으로 추산되고 있는데 말이죠. 그럼 아까 다원이라고 이금열의 다원이라고 했는데 이금열의 다원이 철거 업체인데 그 폭력 사례 정말 끔찍했어요. 임신 5개월 된 임신부를 때리거나 아주머니들에게 강제로 똥물을 먹이고 어이구 세상에 부녀자의 국부를 발로 차는 야 발로 밟는 성추행을 저항하는 60살 여성의 옷을 갈기갈기 찢어서 알몸으로 실신시키고 야 이런 이게 사람이야 깡패야 어? 2013년 7월 이금열은 검찰에 체포 구속됐고 그것도 968억 횡령에 150억 배임 168억 편취 잘못하면 창원시 공공재산이 부도덕한 기업의 자금원이 될수 있다 한겨레 기사가 좀 이렇게 추려졌으면 어떨까요 너무 길어 너무 길어가지고 어, 읽다가 지쳤어요 예. 세개 면에 걸쳐서 실었는데 딱이 정도로 요약이 되지 않습니까 좋은 기사인데 너무 길어져가지고 사람들이 시선이 좀 분산되는 면이 있어요. 이게 좀 아쉽습니다. 예. 그래요. 하여튼 좋은 기사였어요. 이런 인간하고 이런 다원이란 회사하고 어떻게 차원 씨가 손잡을 생각을 했는지 터무지 이해가 되지 않습니다. 안상수 씨 수사받아야겠네. 예. 아니 검사쯤 하셨으면 이런 인간하고 거리를 둬야 되는 것이 공직자의 당연한 도리라는 점은 인식하지 않았을까? 아, 그렇습니다. 이게 정말 참 이해할 수 없는 일이 벌어졌어요. 창원에서. 예. 자, 이 부동산에 정의가 필요합니다. 부동산에 정의가 필요해요. 방치하면 안 됩니다. 자, 그런 의미에서 호반, 
호반에 대한 서울신문의 요즘에 아주 집요한 파고든 주목할 필요가 있어요. 다시 말씀드립니다만은 호반이 지금 서울신문 3대 주주가 됐어요. 19% 지분 포스코가 갖고 있던 지분을 사가지고 지금 호반이 3대 주주가 됐는데 1대 주주가 기획재정부거든요. 30% 이것까지 사들이게 된다면은 호반은 서울신문을 먹습니다. 중앙일간지를 먹게 되는 거예요. 그래서 2대 주주인 서울신문 우리 사주 조합 여기서 지금 강력하게 반발하고 있고 서울신문 편집국 구성원들이 호반건설 털기에 나선 거예요. 호반건설그룹의 잦은 인수와 비용 시도와 관련된 잡음이 끊이지 않고 있는데 지난해에는 M&A 직전 발백이로 여러 차례 논란을 일으키더니 지난달 서울 송파구 가락 농산물 시장에 농산물 도매법인인 대아청과 인수 이후에 한 달이 지나도록 나몰라라 하는 태도로 농민과 중매인 도매인들 골탕 먹고 있다는 거예요. 접촉을 하질 않으니까. 대하청을 인수한 이후에는 한 달이 지나도록 만나질 않습니다. 물량의 80% 이상을 거래하는 국내 무배추 시장에 큰 손이 됐는데 전국 농민들이 대하청과의 무와 배추를 보내면 중도메인이 경매로 사서 수도권 곳곳에 유통하는데 대하청과는 경매 대금 중 7%의 위탁 수수료를 챙기는데 사실상 경매만 알선하고 안정적인 수수료를 챙기는 구조라면서 호반건설그룹이 대하청과를 인수한 이유도 김상열 회장의 장녀에게 이 같은 수수료 수익을 몰아주려 한 것이다. 이것뿐이 아니에요. 작년에 그 대우건설 본 입찰에 단독으로 참여했다가 석연차는 이유로 MOU 직전에 인수를 포기했고 동부건설 SK증권도 인수를 시도하다가 손을 뗐어요. 현 정권 들어서 인수합병 과정에 특혜설까지 불거지게 만들었다고 하는데 다양한 신규 사업을 검토한 것이다. 호반건설은 이렇게 이야기하고 있지만 은아 M&A 과정에서 이런저런 잡음을 일으키고 있는 호반. 건설업계 한 관계자는 호반건설이 대우건설 인수를 시도한 것과 관련해서 초반부터 대우건설의 사업 구조와 경영 정보를 들여다보려고 인수전에 참여한 것이라는 의심이 들었는데 그 인수 의향자가 인수하려는 회사의 그 정보에 접근할 수 있는 거 아니겠어요? 그래서 그 정보를 입수하고 발을 빼는 거죠. 이게 사실이라면 이렇게 부도덕한 행위를 한 이런 호반이 방송사, 신문사를 갖는다. 대단히 큰 문제라는 겁니다. 호반건설은 지금 광주 지역의 민영방송이죠. 광주방송 KBC 대주주입니다. 예. 어, 그래서 이제 광주에서 주상복합 건물 지을 때 광주시가 초고층이다 보니까 좀 주저했나 봐요. 계속 방송 보도를 통해서 조졌어요. 광주시를. 광주시가 백기를 들었습니다. 또 그런다고 또 백기를 드나 참 광주시도. 아, 이런 회사가 지금 서울신문을 노리고 있고 지금 서울신문 구성원들은 호반건설이 서울신문 못 먹게 막아달라고 시민들에게 호소하고 있습니다. 여러분들 관심을 갖고 지켜봐 주시기 바랍니다. 토건은 언론하면 안 됩니다. 제가 단언하는데 토건 세력들은 언론하면 안 돼요. 자격 없는 놈들입니다. 대주주의 이익을 대변하고 말이죠. 자격 없는 놈들이에요. 자 토건 자본이 언론하지 못하도록 아 제가 국회의원 됐으면 발의를 할 텐데 뭐 제가 발의한다고 다 그것이 입법이 되진 않겠죠. 자, 이 건설업계가 왜 언론에 손을 대려 하는지 사회적으로 기여하기 위해서다? 그건 뭐 누구나 다 아는 구라지요. <웃음> 제가 국회 갈 생각 전혀 없습니다. 정치할 생각 전혀 없어요, 여러분. 
두번 다시 저에게 정치 이야기 하지 마십시오. 그런 일 없어요. 웃어요, 사람들이 기본적으로. 어? 김용민이가 무슨 정치냐고. SK가 공채 제도를 없앤다고 합니다. 내년부터 3년 내에 완전 수시 채용. 필요할 때마다 사람을 뽑는 이런 방식으로 해가지고 수시 채용으로 간다는 겁니다. 취업준비생들 고민이 많겠어요. 서류 전형 통과를 위해서 불필요한 스펙 쌓기 경쟁을 벌이거나 원하는 직무와 상관없는 공부를 해야 했고요. 기업 인사 채용 담당자들은 기존 인력 교육에 할애할 시간을 쪼개서 1년 중 절반을 채용 준비에 보냈고 수억 원의 비용도 들여야 했는데 대기업들이 공채를 폐지하거나 축소하면 신규 대졸 취업자의 취업문은 좁아질 수밖에 없다. 이런 우려가 커지고 있는데요. 사회생활을 시작하는 취준생보다는 정보와 인맥이 갖춰진 경력자가 유리하다는 겁니다. 예, 저는 이거 반대합니다. 우리 청춘들, 경력 없는 청춘들 있죠? 이 청춘들은 이제 뭐 취업할 길이 없어지는 거예요. 사실 그렇거든요. 특히 방송사 같은 경우도 뭔가 경험을 했던 사람들을 쓰려고 하지 정말 아무것도 모르는 그 예를 들어 영상 편집을 한단 말이에요. 컴퓨터 켜는 거 말고는 아무것도 모르는 이런 사람들 채용하지 않습니다. 요즘에. 신입을 뽑더라도 업무가 원숙한 사람 그런 사람들을 뽑으려고 해요. 왜냐 바쁘니까. 뭐뭘 가르치고 할 것도 없어요. 바쁘니까. 그래서 어 사실 이런 신입사원들을 잘 뽑지 않으려고 하는데 말이죠. 참 그게 문제입니다. 걱정이고요. 그 그래서 저는 뭐 대기업쯤 되면은 신입사원들을 보다 많이 뽑아서 어? 경력직 뽑지 말고 사회 기여 차원에서라도 아무것도 모르는 신입사원들을 뽑아서 육성을 시켰으면 좋겠어요. 예. 중소기업은 사실 엄두가 못 나거든요. 그렇죠. 신중기님 말씀처럼 날 때부터 경력직이 있었냐라고 말씀하셨고요. <웃음> 영상 편집의 집이 하우스였다는 것인가. <웃음> 그렇죠. 요즘에 다 경력만 뽑습니다. 그러니까 제가 또 이런 구조가 많이 보이니까 우리 저 대학 강의했을 때 학생들한테 뭐라도 밑바닥부터라도 해라. 딱뭐 대기업에서 신입사원을 위해서 양탄자 깔고 너희를 기다리지 않는다. 그러니까 밑바닥부터 해라. 그렇기 때문에 이게 또 좋은 점이 뭐냐면은 학력을 안 봐요. 학력을 안 봐. 뭐, 이른바 명문대를 나오는 사람들, 뭐, 여전히 우대를 받긴 하지만은, 그렇지만은 이렇게 실무 경력자를 뽑으려고 하는 그런 기업들에게 있어서는 그 사람의 능력이 중요하지, 그 사람의 학벌이 중요하지 않다. 이렇게 얘기합니다. 그렇기 때문에 학력 컴플렉스 같은 거 갖지 말고 경험을 많이 쌓아가지고, 그래서 당장 가서 업무를 볼수 있을 만한 그 실무 능력을 갖추면은 학력은 필요 없다. 사실 학력을 왜 보느냐, 스펙을 왜 보느냐, 왜 어학이나 뭐 이런 여러 가지 이력서에 넣기 좋은 것들을 왜 갖추느냐. 너를 알지 못하기 때문에 사실은 그런 것들을 요구하는 것일 수도 있다. 근데 네가 실무 능력이 탄탄하다. 그 능력이 입증됐다. 그럼 무슨 학력이나 그 나머지 것들이 필요하겠느냐. 이런 얘기를 제가 했습니다. 맞는 말 했죠? 그래요. 능력을 알수 없으니까 학력을 봐왔던 거 아니에요? 좋은 건 아니지만. 근데 능력이 입증됐으면 학력이 무슨 소용이 있어요? 또 요즘엔 또 학력이 좋으면은 뭐 당연히 좋은 인재겠지 하는 도식은 무너졌어요. 네, 그러니까요. 학력으로 좀잘안 되겠다 판단하시면은 능력으로서 보여주시면 좋겠어요. 자기가 내세울 만한 능력을 잘 갖고 가지고 그 기량을 쌓아가지고 한번 도전해 보시죠. 예. 김용민이가 뭐 성공 사례라고 말할 수는 없겠지만은 김용민이는 뭐 그렇다고 남들이 명문대라고 부르는 학교를 나오진 않았습니다. 게다가 또 
신입사원 초기에 사장한테 들이받아서 두 번이나 쫓겨나지 않습니까? 완전히 김용민이 끝났다. 사회적으로 낙오됐다. 이렇게 얘기하는 사람들이 있었는데 나름대로 먹고 살잖아요. 자 그렇기 때문에 에, 뭐 여러분 저기 우리 청년분들 혹시 방송 들으시는 분들이 있을지는 모르겠지만 학력이 모든 걸 좌지우지하는 시대는 끝났습니다. 그런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 박지희 씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은 거지? 코어업의 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요. 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강 기능 식품이에요. 마카도 들어가네. 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업. 투플러스원 행사 진행 중. 포털에서 코업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 간핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간, 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지? 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 코너는 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다 우먼스플레이입니다 섬김쇼와 함께하는 시간입니다 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 자 오늘 브리핑 모두 마치겠습니다. 열한 시 카이로스에서 뵙도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.